0: Hoje a gente vai falar de um livro que foi pedido por, por, por muita gente, que é um dos meus livros de cabeceira, junto com 48 Leis do Poder, que tu pode escutar aqui no podcast da semana passada, que é o um maravilhoso livro do Tim Ferriss, Trabalhe 4 Horas por Semana. Então... Trabalhe quatro horas por semana. É um, é um título praticamente é, autoexplicativo, explicativo né? onde basicamente a moral do livro é mostrar como que tu pode incorporar as técnicas que o autor apresenta, é, ser muito mais feliz no trabalho e principalmente ganhar tempo, que é o principal ponto que o, que o autor apresenta no livro, já que é de longe uma das coisas que a gente menos. a gente não consegue mais. Dinheiro a gente pode correr atrás de conseguir mais, mas tempo ele sempre é escasso e todo mundo tem as mesmas 24 horas. O Tim Ferriss, ele acredita muito na ideia do lifestyle design, que é justamente a ideia de que a gente pode projetar o nosso estilo de vida agora e não precisar esperar chegar a nossa aposentadoria pra gente começar a viver, entendeu? Pra gente começar a viver de verdade. Então, a ideia de que, assim, quem quer viajar o mundo, quem quer... É, fugir de um trabalho monótono que tem, essa obra é mais do que essencial. Tá? A primeira ideia que o, que o autor apresenta no livro é a ideia de, da riqueza do tempo e da riqueza da mobilidade. Então ele fala muito a questão, ele, ele divide é, dentro desse livro. É, é, os ensinamentos desse livro são muito semelhantes ao livro Pai Rico, Pai Pobre, né? que o pessoal também pediu para eu falar sobre. Uh, e talvez mais pra frente, dependendo do, da, da, do quão receptivo as pessoas forem é, com essa ideia, eu posso trazer pra vocês, né? No Pai Rico, Pai Pobre traz muito justamente a questão do dinheiro. Só que o Tim Ferriss, do Trabalho 4 Horas por Semana, ele diz que, o, que, que, que a verdadeira riqueza, ela tá muito mais no tempo e na mobilidade das pessoas... É, do que no dinheiro em si, no tempo é justamente a questão da liberdade do tempo, então seja curto, médio, longo prazo, tu ter no teu dia liberdade de setar o que, que tu vai fazer, uma semana livre para tu não ter que aproveitar só no final de semana, só no sextou, e claro, obviamente a longo prazo, como ele apresenta no livro, tá? a ideia é de que tu não tem que esperar a tua aposentadoria chegar, para tu começar a viver, né? Então assim, tu não precisa ter milhões de dólares, milhões de reais para ser uma pessoa feliz, mas justamente são as coisas que o dinheiro pode comprar, principalmente aqui no caso viagens e tempo livre. É, que justamente vão te fazer uma pessoa muito mais feliz do que simplesmente correr atrás do dinheiro pelo dinheiro. Para que tu consiga ter essa liberdade financeira, essa liberdade geográfica, essa liberdade temporal, ele divide a estratégia do livro em quatro pilares diferentes. O pilar da definição, o pilar da eliminação, o pilar da automação, e o pilar da libertação, né? Então, o pilar da definição vai ser justamente a ideia de que tu tem que substituir as premissas que tu tem que hoje te bloqueiam de ser uma pessoa mais produtiva. O pilar da eliminação é aquela que vai te dizer que tu tem que aprender a ignorar o que, que não importa e ganhar tempo fazendo isso, né? O pilar da automação é justamente aquela que vai dizer para tu aprender a ganhar dinheiro basicamente no piloto automático, que é o que a gente... Costuma falar sobre fazer o dinheiro trabalhar pela gente. E o quarto pilar, por último, mas não menos importante, o pilar da libertação. Que é quando tu passa a criar a tua independência de localização e trabalhar de qualquer lugar. Pera aí que o café do pai tá pronto! Agora vai, vai ter que esperar aí um pouquinho. Né? Então a gente tem esses quatro pilares... É... <risos> Uh, o Tim Ferriss, ele apresenta no, 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 os quatro pilares de atitude DIU dentro do livro. Né? Então, assim, para ele, quem tem essa atitude DIU é considerado um novo rico, justamente porque passa a não ter só mais dinheiro, mas muito mais é liberdade de tempo e de, de, de mobilidade. É o primeiro passo do DIU que ele apresenta... DIU porque é definição, eliminação, automação e libertação. Entendeu a, a sigla? O primeiro passo do DIU é a definição. Então esse Novo Rico que ele apresenta no livro, ele tem essa mentalidade de que tu precisa realizar agora, tá? E tu tem que passar a ter uma atitude completamente diferente é, com a tua vida. Porque é, ele define ali a questão da autoimagem. para tu te definir, tu precisa reprogramar a tua atitude. Existem algumas abordagens que tu tem que seguir para tu conseguir definir essa tua mudança. Então a primeira coisa é o Faça Agora. Então, tipo assim, cara, o novo rico, ele nunca deixa as coisas pra amanhã, ele está sempre saindo da própria zona de conforto, de conforto, ele é aquela pessoa que tem coragem de tomar decisões, de conseguir agir rapidamente, quem tem essa atitude que ele apresenta no livro, é aquela pessoa que não sonha em parar de trabalhar, mas a pessoa que sonha em ter pessoas trabalhando pra ele, ou coisas tra tra trabalhando pra ele, que como mulher apresenta mais pra frente. Então, tipo assim, o foco aqui nunca é a ideia de tu não fazer nada, né? Sei lá, como uma aposentadoria, entendeu? Que tu só aposenta e para de trabalhar. O novo rico, ele planeja mini aposentadorias durante a vida dele e passa a ter aventuras constantes. Então é aquela coisa de não esperar acabar a tua vida para começar a correr atrás, para começar a aproveitar. Porque, cara, muitas vezes essa liberdade, ela acaba valendo muito mais do que esse ativo financeiro que tu tem, entendeu? Tu não tem que querer só o dinheiro, mas justamente essa capacidade que o dinheiro te traz de controlar o próprio destino. Então a segunda dica que ele dá é de tu fugir do convencional. Então se tu, se tu quer ter uma vida diferente da, da, da maior parte das pessoas... A atitude que tu tem com a vida também tem que ser diferente da maior parte delas. Né? Então, no livro, ele, ele, ele explica que a gente tem alguns conceitos que a gente tem que absorver é, justamente para entender essa mudança de atitude. Primeira coisa, esquece a aposentadoria. Né? Então, cara, o teu sonho não pode ser parar de trabalhar. Se for, tu tá gastando toda a tua juventude, todos os teus anos mais valiosos fazendo algo que tu não gosta para quando tu for velho tu passar... A, a viver a tua vida não é esse o caminho que ele apresenta outra coisa assim, não valoriza muito o sacrifício, sabe, a gente fala muito hoje de se sacrificar, de se sacrificar de se sacrificar mas assim, se, se tu consegue alcançar mais resultados fazendo, fazendo menos, é sempre legal que tu escolha essa opção Entendeu? Então ele não traz aquela ideia comum que a gente vê de coach, tu tem que se matar de trabalhar e tu não pode dormir, e trabalha enquanto eles dormem e toda aquela coisa. Não, se tu consegue alcançar mais resultados fazendo menos, é justamente essa opção que tu tem que ter. né? É, terceira coisa, não espere permissão. É, a gente está sempre em busca de validação das coisas. Esquece isso, deixa isso de lado. Para de esperar que as outras pessoas digam pra ti o quanto tu deve fazer o que tu quer. Muitas vezes a gente parte para fazer uma coisa que a gente não gosta ou deixa de fazer alguma uma coisa que a gente gosta justamente por causa da questão da validação, entendeu? É muito melhor tu usar esse tempo para focar nas tuas forças, entendeu? Construir algo em cima das habilidades que tu já tem, que já são fortes a natureza. E não tentar trabalhar numa fraqueza que tu sabe que nunca vai te dar nenhum, nenhum caminho, entendeu? Outra coisa muito importante que ele apresenta no livro crie tempo para fazer as coisas que tu quer, né? Então, tipo assim, ó, a, a ideia que ele, tra... que ele apresenta no trabalho, quatro horas por semana, não é que tu tenha mais tempo para descansar, mas sim mais tempo ativo para fazer o que tu gosta, para fazer o que tu quer, para fazer o que tu sonha, e não aquela questão, novamente, da aposentadoria, de tu trabalhar a vida inteira, justamente para descansar e aproveitar a tua vida só quando tu for velho, né? Outra coisa muito importante que ela apresenta no, 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 no livro, é a ideia da questão da renda relativa. Porque o dinheiro sozinho, ele não vai resolver tua vida. Ele é muito importante, só que não quer dizer que tu ter mais dinheiro signifique uma vida melhor. A gente já tem alguns estudos americanos que mostram que acima de 60, 65 mil dólares, a qualidade de vida da pessoa para de crescer no mesmo ritmo do dinheiro. Quer dizer que uma pessoa que ganha 200 pau por ano não vai ter o dobro da qualidade de vida do que uma pessoa que ganha 100 mil. Então, tipo assim, hoje no Brasil, uma pessoa que vive sozinho e ganha 5 mil reais, ela tem uma vida muito boa. Não quer dizer que se ela passar a ganhar 10, mesmo que ela queira, ela vai ter uma qualidade de vida duas vezes melhor. Entendeu? Então, tipo assim, ó. Se tu trabalha 4 horas por mês e ganha 4 mil reais, tu é duas vezes mais rico do que o cara que trabalha 240 horas, 240 horas por mês e ganha 120. Porque a renda é relativa, a gente não pode levar em consideração o, que a gente, o quanto que a gente gasta por mês, quanto que a gente gasta por ano, e sim o quanto que a gente ganha por hora. Não adianta nada tu ganhar 20 mil reais por mês e tu passa 20 horas por dia trabalhando, entendeu? Outra coisa também que é meio contra a cultura que ele apresenta é a ideia de que geralmente o estresse pode ser uma coisa boa. É, até certo ponto, se tu tiver estressado, isso quer dizer que tu tá fora da tua zona de conforto, isso quer dizer que tu tá correndo atrás e isso quer dizer que tu tá mudando. Aí ele traz mais os dois últimos passos dessa primeira parte de definição, é justamente tu superar os teus medos, tá? Então assim, não parar quando tu vê uma coisa que te, que te amedronta, tá? Então tipo assim, cara, sempre pergunta a ti mesmo qual é a pior coisa que pode acontecer, entendeu? Tu tendo essa resposta na ponta da língua, aí sim tu tem que passar a criar um plano para se recuperar caso os medos se tornem realidade. Falando de dinheiro, é um, um daqueles três pilares muito comuns, né? Pague suas contas, faça um fundo de emergência e depois invista no teu futuro. Então, quando a gente fala de, de grana, geralmente, esse é o melhor caminho. Quando a gente fala de tempo, pai, eu tenho medo de ficar sem tempo por causa de tal coisa. Como que tu pode fazer pra prevenir esse problema? E como que tu pode fazer pra remediar caso esse problema aconteça? E, por último, né, definir uma nova realidade, que é uma coisa muito legal. Então, tipo assim, ó, tu ia ser uma pessoa ambiciosa, tu ia correr atrás de objetivos ambiciosos, entendeu? Cara, a maior parte das pessoas, querendo ou não, elas buscam... Resultados medíocres O que acaba aumentando muito mais a competição Pelas coisas medíocres E, e acaba obviamente Criando para quem corre atrás é, Muitas oportunidades para quem quer Fazer uma coisa incrível Então tu ser, definir uma nova realidade Ser uma pessoa muito mais ambiciosa Ser uma pessoa que corre atrás de conseguir algo muito maior É o que também vai te ajudar A ter essa liberdade de grana De tempo e de mobilidade O segundo passo que ele apresenta Do deal é o E a eliminação, que aqui ele fala justamente da eliminação de desperdícios e aqui é uma ideia muito legal, porque geralmente quando a gente fala de ter uma, a gente costuma ter noção disso muito mais com o tempo do que com dinheiro, a gente sempre acredita que pra gente ser mais rico financeiramente a gente tem que ganhar mais dinheiro, só que ganhar mais dinheiro, tu tem que correr atrás, entendeu? Diferente é, por exemplo de, de gastar menos é muito mais fácil a gente aprender a gastar menos o nosso dinheiro que a gente pode começar a fazer hoje, que nos traz muito menos limitações para correr atrás disso do que ganhar mais. E é justamente aqui que ele apresenta no livro que a ideia, o importante não é ser uma pessoa ágil ou ser uma pessoa eficiente, mas ser uma pessoa que tenha foco. Primeira, primeiro lugar, e eu sou suspeito para falar sobre isso, é que tu tem que focar no que é importante, entendeu? Então, tipo assim, é muito legal. Ele traz no livro o princípio de Pareto, é, que, que, que também é conhecido como regra 80-20, né? então ele diz o seguinte, na maior, na maior parte das situações, 20% do trabalho acaba produzindo 80% dos resultados. Então a gente tem esse princípio de Pareto em muitos lugares. Né? O mais famoso é esse que fala sobre o trabalho, né? a gente geralmente diz que 20% das pessoas têm 80% da renda, 20% do trabalho produz 80% dos, re dos resultados, 20% das pessoas pega as outras 80% das pessoas. Então esse princípio de Pareto é usado amplamente para explicar isso e aqui ele traz justamente esse ponto, de que geralmente, cara, 80% dos resultados que tu traz, eles acabam vindo apenas de 20% do trabalho que tu tem. Então é muito melhor tu concentrar o teu tempo naquilo que tem mais impacto, naqueles 20% que são produtivos, do que no resto. E aí, como eu falei para vocês aquela ideia de que é muito mais fácil de gastar menos dinheiro do que ganhar mais, a gente aprende sobre essa questão muito mais do tempo. Porque no tempo a gente não consegue ganhar mais tempo. Mas a gente consegue... Perdão? A gente consegue desperdiçar menos tempo. Então, tipo assim, cara, a verdadeira riqueza que a gente tem é o tempo. Para mim, cara, depois da minha liberdade, o tempo é a coisa mais importante que eu tenho. Né? Então, tipo assim, a ideia de trabalhar quatro horas por semana aparece justamente quando tu passa a eliminar o que mais desperdiça o teu tempo. E-mails que não fazem sentido, telefonemas que são desnecessários, eliminar reuniões da tua rotina. E justamente, cara, muitas coisas que tu pode fazer de uma maneira mais prática é desligar as notificações do celular, entendeu? É, é ter um, uma hora pra, pra checar e-mail e grupo de WhatsApp, que é uma coisa muito legal que tu pode passar a fazer. Olha, eu vou ter um horário no começo da manhã, um horário no meio-dia e um horário no final da tarde pra checar e-mails e WhatsApp. Não vou ficar o dia inteiro com o WhatsApp e o meu aberto pra ver isso. Porque isso vai acabar fazendo com que tu desperdice tempo. Entendeu? Então, tipo assim, é legal tu fazer reunião só quando tu tiver que tomar alguma decisão importante. E, cara, não entra nas reuniões que tu vê que tu não é uma pessoa necessária. Que tu não é necessário pra reunião, que a reunião não é necessária pra ti. Sabe aquela ideia de que... Uh, essa reunião podia ter sido e-mail, esse e-mail podia ter sido uma mensagem no WhatsApp, o ponto é justamente esse. E aí que a gente passa para a minha parte favorita do livro, que é o terceiro passo do deal do Trabalho 4 Horas por Semana, é a parte de automação. Ela é, é uma outra parte, cara, que é essencial para quem deseja trabalhar 4 horas por semana, que é tu criar fontes de renda automáticas. Então, o primeiro passo é tu fazer um outsourcing da tua vida. Então, tipo assim, a gente tá vivendo num, numa época que é muito fácil tu criar um negócio que não precise de muito envolvimento teu, entendeu? Então, tipo assim, tu pode, por exemplo, é, escalar... Eu sou muito fã disso, eu, eu gosto muito dessa ideia de independência, de tu não depender de ninguém, ninguém depender de ti, e tu conseguir construir coisas gigantescas sem ter que se envolver com muita gente. Então, tipo assim, ó, tu pode, por exemplo, terceirizar empresas para escalar a capacidade operacional que tu tem, tu pode fazer automações dentro do... Eu, eu faço aqui muito no canal, no canal do YouTube, do, do Zé Cohort, né? Falo, falo sobre integrações, falo sobre automações, que são justamente coisas que acabam escalando o teu projeto e fazendo com que tu pop tempo, né? E mesmo assim, cara, mesmo se tu pegar tarefas que são mais complexas, tarefas que estão em constante evolução, tu consegue automatizar e terceirizar esse tipo de coisa. Entendeu? É muito melhor hoje tu entregar na mão de um especialista e tornar o papel que tu tem em uma coisa muito menor. Então a gente fala hoje muito, muito, muito em década de 2020, de aquele profissional T-shaped. É aquele, aquele, aquele profissional em formato de T. Então por que formato de T? Que é uma pessoa que tem muitos conhecimentos, muitos conhecimentos pequenos sobre diversas áreas. E tem um conhecimento centralizado em uma coisa que ela é muito especialista. E é justamente aí que, levando em consideração os conhecimentos pequenos em amplas áreas que tu tem, que quando tu tiver que fazer alguma coisa levando em consideração aquelas coisas que tu tem pouco conhecimento, tu terceirize para as pessoas que sabem muito sobre aquilo e passe a focar o teu tempo naquilo que tu é bom. E aí sim tu passa a conseguir escalar muito mais a tua produtividade. E aí, ele, ele apresenta a ideia no livro de tu utilizar muito mais a quantidade de tempo que tu tem de sobra para encontrar novas fontes de receitas, entendeu? Pegar novas ideias, pegar novas oportunidades, nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Então hoje quando a gente fala de carteira de investimentos de uma pessoa, ela vai ter a fonte de renda principal dela, mas ela pode ter outras fontes de renda. Entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, um trabalho que eu faço, eu posso ter um canal no YouTube, eu posso ter um podcast, eu posso vender consultoria, eu posso ter um e-book, eu posso vender um curso na internet, eu posso criar um produto digital, entendeu? Claro que vender alguma coisa que já existe é, é, é fácil, mas geralmente não costuma trazer um resultado muito bom. O, o ideal mesmo é tu criar algo que seja totalmente novo e colocar isso no mercado, entendeu? É mostrar para as pessoas o valor que isso tem e passar a conseguir escalar o teu projeto. Então, por exemplo. É, a, a, os vídeos, as aulas que eu faço no meu canal, é muito melhor eu escalar o meu projeto de ensino produzindo conteúdo para muitas pessoas, entendeu? do que simplesmente fazer uma, uma call com cada pessoa ensinando a mesma coisa eu consigo escalar, expandir o meu projeto de maneira exponencial é, tendo um nível de esforço muito menor entendeu? e aí por último, mais ou menos importante ele apresenta no, no livro o quarto passo para tu conseguir trabalhar quatro horas por semana, que é a fase de libertação, né? Então, tipo assim, ó, depois que tu investir nessa principal parte, que é criar outras fontes de renda que trabalhem para ti, aí sim é a hora principal de tu conseguir aproveitar a independência que tu conquistou, né? Então, tipo assim, é, uma coisa legal é tu conseguir gerenciar as coisas através da ausência. Então, tipo assim, ó tu aprender a fazer cada processo do teu negócio para tu conseguir terceirizar ele, né? Claro que tu vai ter que manter uma comunicação muito mais ativa e eficiente com quem trabalha para ti do que, né? tu tá dependendo de outras pessoas, tu tem que ter uma comunicação ativa com elas. E obviamente também dá para essas pessoas autonomia para que elas tomem decisões, principalmente as de baixo risco, e tu consegue focar o teu tempo em fazer reuniões para tomada de decisões e terceirizar o teu projeto para exponenciar aquilo que tu tá produzindo. E aí, obviamente, ele traz a principal parte, a principal ideia do livro, que é justamente tu sumir do escritório e viajar pelo mundo. Né? Então, tipo assim, ele é bem radical aqui, ele fala, cara, se tu tiver um emprego, peça demissão, não tenha medo, tá? As demissões não são permanentes. É... Se tu pedir demissão, geralmente vai existir opções, caso tu mude de ideia. Né, uh, e claro, cara, pensa bem: se tu tá te demitindo pra fazer alguma coisa que tu acredita, se tu já levou isso tudo em consideração, se tu já tem outras fontes de renda, se o teu trabalho já trabalha, se o teu dinheiro já trabalha pra ti, já fez todo esse processo, ele traz no livro a ideia de que, cara, se tu te demitir pra fazer alguma coisa que tu acredita, o teu currículo ele vai ficar tão interessante a ponto de tu nem precisar tanto dele mais, entendeu? Então, tipo assim, ele traz no livro a ideia de que tu tem que pensar nesses 20, 30 anos de aposentadoria que tu acredita que tu tem e dividir ele ao longo da tua vida. Dividir ele em intervalos de seis meses, entendeu? Pensa que ao invés de tu esperar pra chegar quando tu for velho pra ter 20 anos de... De, de aposentadoria, imagina que legal se fosse se tu tivesse a cada dois anos ou uma vez por ano um intervalo de seis meses onde tu pudesse viver de férias, entendeu? Então, tipo assim, na verdade até uma visão contrária das férias em si, porque a ideia de férias é que a gente tem que normalmente esperar o ano inteiro para daí sim ter tempo, e ir para uma cidade diferente e voltar para casa. A ideia que ele traz é justamente que é muito mais importante tu ter várias aposentadorias durante a vida para que tu consiga justamente é, aproveitar essa vida enquanto ela acontece. Entendeu? Tu não ter aquela briga eterna entre trabalho e lazer. Né? Falei muito sobre isso no, no podcast sobre o ócio criativo. Né? O primeiro que eu fiz sobre indicação de livro. Né? Tu não esperar é, ficar ali, não só de ficar. A o dia inteiro trabalhando, pensando nas 5 horas da tarde. A semana inteira trabalhando, pensando no sextou. O ano inteiro trabalhando, pensando nas férias. E sim tu aproveitar todo dia o que tu gosta de fazer. Tu ter hobbies diários que tu te dedica, ter hábitos diários que tu, tu, tu te dedica, ter hobbies que algumas vezes na semana tu pode vir a se dedicar e tirar períodos às vezes sabáticos no teu ano, pegar um final de semana, pegar um feriado, pegar uma, mesmo que seja férias para aproveitar muito mais a vida, para viajar, para fazer o que tu gosta, para aprender alguma coisa nova, para investir numa ideia que tu acredita que pode te trazer mais dinheiro. E é justamente essa ideia fundamental que ele traz dentro do livro. São coisas completamente libertadoras. Ele, ele, ele mostra muito dentro do livro dentro da leitura um jeito de tu colocar as coisas para rodarem, sem depender de ti e justamente para que tu conquista justamente essa liberdade. Né? Essa liberdade que as pessoas comuns costumam acreditar que só os riscos só, só quem é rico pode ter entendeu? Na verdade, não, a gente pode ter. Se a gente consegue, começa a levar em consideração a questão da renda ativa, a questão da organização do tempo, a questão da organização, a questão da delegação, a gente passa a conseguir ter uma vida de, um, com muito mais qualidade de vida, sem ter que, ah, ah, mas é que eu tenho que ter muito dinheiro, é que eu tenho que ter muito tempo, é que eu tenho que ter outras coisas. Não, é justamente tu começar, agora, começar hoje essa iniciativa para que daqui um tempo tu consiga, aí sim, atingir o objetivo incrível de trabalhar só 4 horas por semana. Por último, eu queria... É, trago aqui uma seleção de 10 trechos do livro, que eu acredito que são muito fundamentais e, e justamente os aprendizados que eu passei a ter por causa dele. Tá? É, um, é um livro recomendadíssimo, eu acho que assim, para quem quer dar essa virada de chave... Acho que na própria vida, eu acho que é o primeiro livro que eu, que eu levaria em consideração. Né? Uh, tem mais ou menos dez trechos que ele traz no livro que, que explicam muito isso. Né? Então, tipo assim, a primeira diz que as pessoas elas não querem ser milionárias. Elas querem usufruir daquilo que elas acreditam que só os milionários podem comprar. E tu não precisa ser milionário para ter. Entendeu? É, a segunda coisa que ele... Trecho muito bom do livro que ele traz... É que a cultura que a gente tem, que a gente vive, ela tende a recompensar muito mais o sacrifício pessoal ao invés da produtividade pessoal. Então a gente costuma valorizar muito mais o quanto uma pessoa se sacrifica do que o quanto uma pessoa produz. Se tu te matou pra fazer uma coisa, mas isso não deu em nada, a culpa é tua. Entendeu? Menos trabalho não significa mais preguiça. Outra coisa muito importante que eu já tinha aprendido antes de ler o livro, e prestei atenção muito mais agora, é que tu tá ocupado não quer dizer que tu é uma pessoa produtiva, entendeu? Foca em ter produtividade no teu tempo, e não simplesmente estar tá em ocupado. A gente se engana, a gente se auto-sabota, e acha que se a gente tá ocupado fazendo alguma coisa, a gente tá fazendo certo, entendeu? Outra coisa que ele traz, um trecho muito bom do livro, é que o algum dia, esse algum dia, entre aspas, Cara, é uma doença que vai fazer com que tu leve todos os teus sonhos pro túmulo junto contigo. Tá? Então, tipo assim, ó. Se tu realmente quer alguma coisa e essa coisa é realmente importante pra ti, é muito coach isso, né? Vai lá e faz, irmão. Entendeu? Melhor feito do que perfeito. Depois tu vai. Depois tu vai corrigindo os rumos desse, desse caminho com o tempo. Entendeu? Outra coisa. É que tu tem que ser impiedoso para ser simples. A simplicidade ela exige uma certa impiedade, entendeu? Para tu simplificar processos, para tu automatizar esses processos, tu tem que ter meio que uma vergonha na cara para tomar essa decisão e, e mudar, entendeu? Outra coisa muito legal, baseado muito nisso de, de poupar tempo, de poupar grana é que para elevar os resultados, tu vai ter que acabar reduzindo os esforços, porque ele é limitado. Que todo mundo tem um limite. E tu vai ter que reduzir o tamanho desse esforço para conseguir elevar os resultados que tu tem. É aquela questão de produtividade e ocupação. Outro trecho muito massa que ele traz no livro é justamente de que não trabalhe mais quando a solução para o teu problema é trabalhar melhor. Entendeu? A gente costuma julgar muito bah, mas o cara chega às 6 horas da manhã e vai embora à meia-noite. Legal, mas o cara fez em duas horas o que levou o dia inteiro para fazer, entendeu? E eu comecei a aprender isso mais com o tempo e hoje eu me orgulho mais de conseguir, num tempo menor, produzir uma coisa muito boa, entendeu? Outra ideia, outro trecho maravilhoso, que pra mim é o cerne do que ele traz dentro do livro, é que tu nunca deve automatizar uma coisa que possa ser eliminada. E nunca delegue alguma coisa que possa ser automatizada. Não tem porque tu investir um puta tempo em automatizar um processo que nem devia estar ali. Assim como também não faz sentido tu perder tempo delegando e sendo responsável por outra pessoa é, um processo que tu pode automatizar, que tu pode falar pro robô fazer sozinho, entendeu? Ele diz também que o princípio número um, a ideia de trabalhar quatro horas por semana é justamente tu refinar as regras, refinar os processos antes de querer acrescentar pessoas dentro do sistema, entendeu? Então, tipo assim, ó, tu usar pessoas para alavancar um processo que já está refinado, isso acaba multiplicando muito mais a produtividade. Agora, quando passa a utilizar, utilizar pessoas como solução para um problema que, que é pobre, que é uma merda tu vai acabar multiplicando esses problemas, entendeu? Então, pense sempre em refinar esses, esses processos antes de mandar isso pra mais gente. E, por último, que ele apresenta do trecho do livro, é que tu nunca tem que perguntar se comprariam. Tu sempre tem que pedir que eles comprem, né? Diversos aprendizados que eu trouxe, né? Então, tipo assim... No caso dele, hoje o Jim Fierce é um cara muito ocupado, ele contratou uma pessoa só pra gerir a caixa de entrada de meios dele. Né? Claro que, assim... Tu tem que ter um nível, um volume muito grande, ganhar muita grana pra fazer isso acontecer. Mas, assim, tem muitas coisas que tu pode fazer, entendeu? Tipo assim, eu não vejo sentido de contratar alguém pra filtrar meus e-mails. Mas, assim, por exemplo, tu, tu desativar tuas redes sociais, tu desativar o sistema de, de envio automático de e-mails, tu se descadastrar de newsletter, que, que, que tu geralmente não lê, né? Aqueles e-mails que tu nunca solicitou, entendeu? Entendeu? Então, tipo assim, cara, no trabalho, se for urgente, eu peço que o cara me ligue. Não me manda e-mail, me liga. É uma coisa urgente, o cara vai te ligar, entendeu? Né? Então, tipo assim, outra coisa que eu aprendi é tu focar muito mais nas atividades que são mais importantes e muito mais nos resultados, ao invés de simplesmente ocupar as oito horas do teu dia. É aquela ideia que eu já falei né, no começo, de ter muita reunião que pode ser resolvida só com uma mensagem, com uma conversa. É, só deve marcar a reunião justamente pra, pra tomar uma decisão que já foi pré-definida, não pra definir o problema. É, outra coisa massa é que, tipo assim, se a parada não é fatal, não pede licença pra fazer. Faz, irmão. Faz. Entendeu? É, elimina esse gargalo de, de, de decisões pra um monte de coisa que tu tem que não são fatais se tu tiver um erro, entendeu? Porque o grande desafio é justamente tu construir um sistema que consiga te substituir. O ponto principal é esse, para fazer com que ele, que ele se, se toque sozinho, entendeu? Então, assim, é, eu, eu recomendo assim, Eu primeira vez que eu li, eu vi que ele era um livro muito mais para quem procura formas de se implicar, simplificar a própria vida e automatizar o seu trabalho para conseguir aproveitar melhor o tempo. O livro é isso que ele ensina. Mas cara, hoje eu vou dizer que ele é uma leitura obrigatória para praticamente todo mundo, porque quando o livro foi lançado, ele era muito mais uma novidade, ele era muito mais um diferencial. Era como aprender, era como saber falar inglês Há 20 anos atrás. Era um diferencial que tu tinha no teu currículo. Hoje ele é obrigatório. Hoje a gente já tá num ponto de pessoas nem perguntam se tu fala inglês, elas já esperam que tu fale, entendeu? E eu acredito que esse livro é muito isso, as coisas que tu aprende lendo ele, é, no começo ele era um diferencial para as pessoas que começaram a tomar a ideia de ter um, uma vida diferente em relação ao trabalho e hoje ela passa a ser obrigatória, ela, ela traz ensinamentos que todo mundo tem que ter se quiser aproveitar melhor o tempo, se quiser me, aproveitar melhor a grana que tem e, e justamente ser mais feliz.